0: Seja bem-vindo ao podcast da ID. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra.
1: Então o primeiro ponto que a gente fala, da resposta que a gente dá, é que eles tinham uma generosidade extravagante. A segunda coisa que eu quero trazer para a gente neste domingo de manhã é que eles tinham uma pregação genuína. Será que você pode falar a pregação genuína? E é muito interessante a gente pensar, o que vem assim uma pregação genuína? Porque se nós queremos ter isso dentro de cada um de nós, nós precisamos entender o poder transformador do Evangelho. Aqueles discípulos que ouviram a pregação inicial das boas novas, eles não apenas ouviram a mensagem. Presta atenção nessa frase, queridos, que é isso que Deus quer fazer com você. Eles não apenas ouviram a mensagem, mas eles se tornaram a mensagem. Uma pregação genuína não é apenas eu ouvir o que é maravilhoso de Deus, mas é eu me tornar essa mensagem. E aí quando a gente vê a igreja, algo que acontece neles de forma radical, é que o Espírito Santo começa a impulsionar neles o desejo de anunciar as boas novas. Então vamos lá. Um sacrifício perfeito. Pensa o seguinte, que antigamente, isso foi trazido pelo pastor Tiago no domingo passado também, as pessoas tinham a opção de serem perdoados carregando um cordeiro. Quantas vezes ao ano? Uma vez ao ano. Então, uma vez ao ano, você trazia um cordeiro para que todas as suas culpas fossem perdoadas. Tá? Quando você trazia esse cordeiro, você levava ele a um sacerdote. Por que um sacerdote? Porque o sacerdote era o representante de Deus. Pensa, gente. Porque o Evangelho não é um remédio que você toma quando você está mal. O Evangelho é a transformação total da sua mente e do seu coração para todos os dias da sua vida. Logo, você precisa entender, porque depois de você entender, fica mais fácil as ações. Então, esse homem pecador levava um cordeiro até o sacerdote representante de Deus. Quando ele levava um cordeiro, quem era analisado? O cordeiro. Porque se o homem leva um cordeiro, ele já está dizendo que em algum momento ele falhou. E o cordeiro era analisado. Se o cordeiro fosse tido como um cordeiro perfeito, o sacerdote diria, tetelestai, está consumado. Quando ele falava, está consumado, aquele homem ou aquela nação recebia um ano de favor. Sabe o que Israel fazia? Festa. Imagina que você está aqui hoje. E aí nesse culto, é um culto determinante para o ano inteiro. E a gente sai com o sacerdote, aquele que representa Deus, dizendo assim um ano inteiro, o próximo ano inteiro é de favor sobre a vida de vocês. Era isso que acontecia com eles. Mas, se a gente quer entender o Evangelho, a gente tem que entender que o Cordeiro de Deus não foi sacrificado pelo sacerdote, ou não veio da lei, ou não veio do Gênesis, quando Adão pecou. O Cordeiro de Deus, lido em Apocalipse pelo pastor Tiago, fala que ele foi é, separado e molado antes da fundação do mundo. Isso quer dizer, que antes do homem pecar, Deus tinha provisão de graça. Antes do erro acontecer, Deus tinha solução. A solução até Jesus chegar era uma solução passageira e anual. Mas um dia João Batista está batizando. E ele está anunciando que o reino de Deus estava vindo. E vem Jesus ser batizado e ele fala uma frase muito especial: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe que você pode dizer amém? Será que você entende a profundidade disso? João estava dizendo que a partir daquele momento, não existiria mais um sacrifício anual, mas aquele cordeiro seria o sacrifício eterno para todos aqueles que crescem. Chegamos a Hebreus, para a gente entender o que a gente vai falar a partir de agora, a continuação. E o autor de Hebreus diz assim, que Jesus é o cordeiro de Deus, não sacrificado anualmente, mas de uma vez por todas para que agora, para sempre, o favor de Deus caísse sobre nós. Para quando? Era motivo para a gente celebrar mais do que Copa do Mundo. Tínhamos que sair dessa igreja buzinando, parar na rua, o que é, vocês estão malucos, tamo, tem favor eterno sobre nós. Nossas dívidas foram perdoadas, o sangue dele é poderoso, não para nos dar um ano de favor, mas a eternidade de favor. Não me pergunto o que isso significa. Porque a gente não consegue controlar nem o próximo ano, quanto mais eternamente. Mas o autor de Hebreus está dizendo que eternamente o sacrifício de Jesus libera sobre a sua vida promessas, vitórias, favor. Então, certo. Quando a gente vê isso, a gente tem duas opções. É, qual é a resposta que nós vamos dar? Ou uma resposta favorável, ou uma resposta contrária. E aí aquela igreja, então, se torna uma pregação genuína, uma pregação viva. Atos capítulo 8, versículo 1. Eu vou repetir, não adianta você ouvir a mensagem. Começa ouvindo, mas a mensagem tem que se tornar a sua vida. Porque senão você vai achar que você vai estar vivendo para Deus quando você estiver pregando, e vai muito além disso. A mensagem que você carrega não é uma pregação, a mensagem que você carrega é a sua vida. Ah, mas eu acho que Deus vai querer me usar e Ele vai querer me colocar para pregar, irmão. Deus já está te usando aonde você está. E olha o que acontece, a igreja está sendo perseguida, Saulo então mata Estevão né, junto com os judeus, e ali diz assim, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Ou seja, aqueles homens, eles saíram fugindo. Imagina que a gente está em Brasília, vem uma grande perseguição por causa do Evangelho. E por causa do Evangelho, a gente é convidado a se retirar da cidade. Na verdade, obrigado a se retirar da cidade. Nossas casas ficam para trás, nossos sonhos ficam para trás. Mas algo mais poderoso do que casa e sonho, eles tinham o poder do Espírito Santo. E conforme eles vão, vamos ler o, o versículo 2, vai falar que Paulo continuava... Fala do, do, da sepultura né, Do sepultamento de Estevão O versículo 3 fala que Paulo continuava perseguindo E o versículo 4 Olha que poderoso esse versículo Diz assim Os que haviam sido dispersos Pregavam a palavra Por onde quer que fossem <risos> Aleluia Pregavam a palavra por onde quer que fossem Agora oh, gente Glória a Deus que a palavra chegou até aqui <risos> A palavra chegou até a gente, porque existiram pessoas que foram tomadas por essa palavra e se tornaram a mensagem. Então, quando Deus nos chama, Ele está dizendo assim, olha, eu tenho um nível de pregação, de resposta, que não é uma resposta, porque, gente, eu vou tentar ser bem sincero para a gente, ir na igreja domingo não adianta. Você pode ter uma nação de pessoas que vão à igreja domingo e ter uma nação podre, porque o que adianta é você se tornar a mensagem de Cristo. O que adianta é Deus mudar seus conceitos e valores. É isso que adianta. E o Evangelho está dizendo que aquelas pessoas por onde iam anunciavam a mensagem. Jogando bola, anunciavam a mensagem. Faculdade, anunciavam a mensagem. No culto, <risos> anunciavam a mensagem. E eu quero trazer um rápido testemunho, Jessé. Porque acabou o culto das nove e ele veio no culto das nove porque ele está entrando numa equipe para servir. Sobe aqui. Essa é a pessoa que mais louva bonito nessa igreja. E aí ele falou assim, mas dá um minutinho, deixa eu contar meu testemunho. E aí eu tinha já a primeira parte do testemunho, que era o momento da dificuldade, né? E ele falou coisas tão bonitas que eu falei assim, você, você exemplifica o ponto um, que é se tornar a mensagem. Gessé, vamos lá.
0: É, se prepare para ver o homem chorar. O homem chora, né? Minha esposa. Acho que você é o motivo de eu estar aqui também. Cristo é o primeiro motivo. Mas você é que me aceitou, mesmo sabendo toda a verdade. E a verdade liberta. Muitas das vezes, irmãos, queremos esconder uma falsa vida, mas sempre tem um cantinho sujo. E esse cantinho sujo, o Espírito Santo vai falando, limpa. A verdade te liberta, mas você precisa se permitir. E muitas vezes você se torna uma muralha para poder não limpar aquele tapete, não limpar aquela sujeira. E eu buscando essa verdade em mim, e a meus filhos como exemplo, fala, pai, isso é muito espalhafatoso. Eu falei, filho... Quando eu estava distante da igreja, eu ia para os shows. Meu irmão, eu me acabava. Eu me divertia. Eu pulava, eu dançava. Para Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar tímido. Não, meu irmão, eu vou me expressar da melhor forma que eu posso me expressar. Então, não se espantem com isso. E se vocês espantem, converta-se. <risos> Porque Deus, Ele é capaz de transformar. E quando eu pedi para minha esposa, né, conversei com ela e falei: Filha, eu quero te falar a verdade. E contei a verdade para ela toda. Falei: Você me aceita? Aí ela falou. Aceito. <risos> então vamos seguir. Respeitando princípios. E princípios você vai buscar em várias coisas, mas está lá em êxito 20. Primeiro ama a Deus, e depois Cristo nos ensina a outro. Ame a você. Ame a você. Para depois você amar os outros. E algo transformou na minha vida em algo que... Nesse testemunho não vai dar para contar, mas foi transformador. Aonde, da falência, o Senhor me colocou sobre algo transbordante. Sonhos que lá no início, lá na origem, eu falei até para a Erleli, nós vamos fazer isso, vamos construir três coisas. E nós estamos fazendo o quê? E não tinha nada. Então, acredite nos princípios, acredite. E limpe essa sujeira que está em você, muitas vezes, com medo de machucar. Mas quem está machucando tantas pessoas? E o pior, machucando a você de viver o que realmente Deus tem para viver em você. O Espírito Santo limpa. É. E, não e ele? com vergonha né, de vir sujo, às vezes, e se mostrar que está sujo, porque aqui é o lugar da gente se limpar. É não é longe dele. É isso aí. Ah, meu filho falou uma coisa muito básica falava assim, pai, eu não entendia muito bem que você estava adorando numa situação como se eu estava vivendo, porque eu olhava para o senhor e falava, ai, ah, pai, como é que esse cara está fazendo isso? E eu adorando, chorando, expressando, e ele falava, não sei, pai, como é que você tem força para isso? Eu falei, filho, se na alegria eu orei e agradecia a Deus e fazia tudo isso, na tristeza também eu tenho que fazer. Na depressão, eu tive que fazer. Síndrome do pânico me atacou nesses últimos anos. E, graças a Deus, desde aquela oração lá na casa do, pastor, do irmão Marcos, nunca mais eu tive crise de pânico. E eu só posso falar o seguinte. Meu filho fala assim, pai, você é a resposta do evangelho para mim. Então, eu quero ser como você. Então, amém.
1: Um prazer. Obrigado. Te amo. Obrigado. Amém. Ele contou toda a história, como ele vivenciou os últimos dois anos. Difícil. Ele nunca parou de louvar. Sempre senta ou na segunda ou na primeira e levanta os braços. Parece um urso. E adora e chora. E eu falando, rapaz, o cara está literalmente no fundo do poço. E não foi nada moral, mas a questão é que... Enfim... E aí eu ouvi tudo, eu tava bem assim, amém, glória a Deus. aí quando ele falou do filho, eu falei, isso é o mais poderoso do mundo. Você ter um filho dentro da sua casa te dizendo que viu você adorar no vale, na tristeza, na dívida, na crise de pânico. E depois eu faço assim, pai, você é a mensagem. E isso é o evangelho. O evangelho carece de pessoas que a gente olha e diga assim, ali vai uma mensagem viva de Deus. Não é que não tenha dificuldade, não é que não tenha luta, não é que não tenha desafio, é que no meio disso tudo, Cristo está lá dentro reinando, edificando, transformando. Sabe que você pode aplaudir Jesus por isso? E aí nós chegamos no ponto onde o Evangelho nos leva a uma mudança total de vida. Eu quero deixar isso bem claro para a gente, que o Evangelho não é a continuação da sua vida antiga, o Evangelho não é que Deus agora é tão bondoso que Ele te perdoou para você continuar vivendo a vida antiga, não. Ele é uma mudança radical de pensamento, de coração, de inclinação. E em Atos capítulo 2, versículo 37, Pedro está pregando. E é a primeira vez que Pedro se levanta para pregar, gente. O Pedro que negou Jesus. O Pedro que afundou nas águas. Mas o Pedro que tinha uma coragem... Sabe, eles estão ali cheios do Espírito Santo e as pessoas falaram assim, o que, que é isso? Vocês estão embriagados. E Pedro, não, a gente não está embriagado não. A gente recebeu um selo poderoso. E Pedro prega dizendo, Cristo Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou. E ele está à destra de Deus. E ele reina, e ele é o Messias. Gente, para aquele povo o Messias era uma mudança radical de vida. O Messias era o rei ungido que transforma a nossa existência. Falando de forma bem superficial. Aí, se você quiser entender mais sobre o Messias, lê os livros do N.T. Wright sobre a nova aliança, sobre a cruz do rei, que você vai ter algo maravilhoso para você se apoiar. E aí, olha o que fala no versículo 37 do capítulo 2. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, quando eles ouviram a pregação, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Porque é nesse ponto que Deus quer nos levar onde a gente vê algo tão glorioso que a gente olha a nossa vida e fala assim, o que, que eu faço? Porque aquilo que eu vivia não comporta mais isso que eu estou vendo. Aqueles, aqueles moldes antigos não conseguem mais dar coluna a esse novo coração. O que, que a gente faz? E aí Pedro fala no 38. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pedro passa a mostrar para eles um caminho de vida. E é isso que como igreja nós temos que fazer ao mundo. Mostrar um caminho de arrependimento e um caminho de vida. Arrependimento não como se fosse Deus querendo nos levar a algo pior, mas o arrependimento da gente ver algo tão glorioso e falar, eu me arrependo do que eu vivi, porque Deus está me presenteando com promessas maiores, um caminho superior, uma vida em amor, uma vida justa. Posso ouvir um amém? E por fim, para a gente finalizar. <risos> Já. Já para a gente louvar, Tá cedo não, meio dia e 27. Mas esse ponto foi muito especial no primeiro culto, vamos ver se Deus também faz ele ser especial no segundo. Porque o Espírito Santo é engraçado, gente, às vezes a mesma pregação nos três cultos, e às vezes cada uma tem uma ênfase diferente em cada culto, esse é o poder do Espírito Santo. Mas eu quero terminar falando sobre uma alegria plena. Olha aí, o pessoal dando vazão ao Espírito Santo já. Uma alegria plena. Porque de alguma forma a resposta que eles deram diante da mensagem era uma alegria plena. Não uma alegria passageira. Não uma alegria de sair da igreja feliz, porque cara, a mensagem foi maravilhosa, mas das seis da tarde você já estava feliz. Não, uma alegria plena tomou conta do coração deles. Eles passaram a viver bem. Meu Deus, isso para mim é glorioso demais. Porque isso fala de uma mudança de percepção da vida. Porque pensa bem, as coisas que nos deixam alegres aqui embaixo são todas momentâneas. São todas momentâneas. E nenhuma delas tem base suficiente para nos deixar, para nos fazer continuar, permanecer na alegria. Acabei de falar do Matheus que vai casar. Depois que ele casar, três meses depois, ou até na lua de mel, ele vai entender que ele está casado. É? Ele vai entender que ele está casado. E ele vai entender que talvez aquilo que ele tenha sonhado desde a sua adolescência agora se tornou uma realidade. E porque se tornou uma realidade, se ele não aprender a estar feliz, o coração dele vai dizer: Bom, se aquilo agora é realidade, eu preciso de outra. Eu preciso de um outro sonho, então. E aí, quando a gente vê, não teve nada que a gente viveu na vida que nos pode dar uma base sólida de alegria. Se você for ver o jeito de ser feliz, vale a pena ler. Ele mostra, o autor mostra uma ciência sobre a alegria e fala que os alunos de Harvard eram os mais tristes. Aí você fala, mas como? As pessoas passaram na melhor faculdade do mundo e quando chegava lá, chegava lá tinha tristeza. Mas olha que coisa engraçada. O Evangelho não é Harvard. Foi dado a pescadores, a pessoas iletradas. Mas quando eles receberam, eles tinham uma alegria contínua. Então, pensa... Ah, estamos felizes porque casamos, estamos felizes porque Deus está operando milagres. Tudo bem, isso é bom, mas gente, se a nossa alegria estiver nas circunstâncias, elas mudam. Mudam ou não mudam? Mudam. Se o G7 tivesse sido feliz só na alegria, os últimos dois anos da vida dele, ele não tinha levantado a mão nem uma vez para adorar. Mas de repente você fala, eu tenho uma palavra superior... E a minha alegria não pode estar nas circunstâncias daqui. Tem que estar em algo maior. E aí a grande notícia da nossa vida não vai ser dada ou gerada. Já aconteceu. O Cordeiro Perfeito de Deus. A base sólida, do nosso nome escrito no livro da vida. E agora é eternamente essa é a promessa. Nós estamos seguros. A morte não é um ponto final. A morte é vírgula. Toda sorte de bênção. Hoje, enquanto eu pregava o primeiro culto, eu pensei, eu quero fazer um compromisso da primeira notícia que eu vejo no dia assim é uma notícia do Evangelho. De olhar e dizer assim, a primeira notícia que me vem, ou pelo menos que eu tenho acesso, porque às vezes o pensamento gira automático, mas a primeira coisa que eu vejo, que eu olho, é algum versículo da nova aliança mostrando o que Jesus fez por mim. Então, ontem nós tivemos na apresentação de bebês, falei que a noite teve o light station também, enfim, na apresentação de bebês teve uma, o Eric está por aí? Não sei se ele veio no culto, enfim, deve A à noite, ou veio um das nove, eu não vi. E ele falou de um milagre que ele viveu. E aí, por muito tempo, ele estava esperando esse milagre. Isso, Léo, toca, porque quando a gente toca, a atmosfera muda. Já comeu, né? Seu pãozinho de queijo, pão com ovo. Glória a Deus. O pessoal do louvor não é fácil. Quando eles saem daqui, meu irmão, é, é glória. E quando eles saem de lá, não sobra nada. É só o poder de Deus. E aí ele estava contando no culto de homens um grande milagre que ele viveu. Ele tinha já uma promessa de um filho, só que a esposa dele engravidou, e aí com três meses perdeu, e eles foram fazer a curetagem, porque já não tinha como o corpo expelir. E aí quando eles chegaram lá, eles estavam destruídos. Eu estou seguindo um caminho que eu acho que foi mais ou menos esse. tá? O final, eu sei que é esse. Mas depois, se você quiser, você descobre quem é o Eric na igreja e você pergunta para ele, amém? E aí, assim, desse ponto, eles começaram a pensar: vamos fazer um monte de tratamento e vamos fazer isso, e vamos. Diminui só um pouquinho o teclado, gente. Eu não sei se é para mim aqui ou se está alto, né? Amém. E aí ele. A esposa falou: vamos fazer. E aí ele falou: não. Deus me deu uma visão e Deus deu uma visão para ele num culto. Ele falou: Deus, Deus me mostrou que nós vamos gerar e nós vamos ter um filho. E eu falei: Ô oh, Jesus, aleluia. E aí ele falou assim, nós não vamos fazer o tratamento. E foi até um choque. porque Ele teve, mas a esposa não. Enfim, eles creram. Eu passou um tempo e estava grávida. E aí, glória a Deus. Tal. E três meses depois, perdeu. Só que ele falou, pastor, a visão que eu tinha de Deus e que minha esposa teve de Deus estava tão forte. que quando a gente foi fazer o procedimento para retirar, a enfermeira perguntou. São vocês mesmos que vão fazer? Porque geralmente todo mundo chega triste. E eles falavam, não, a gente está passando por isso Mas a gente tem uma promessa maior A gente tem um sonho maior A gente tem um Deus que vive, que reina E mesmo no momento de dor Eles conseguiram olhar E trazer as promessas E o Evangelho, porque eu não estou dizendo promessa irmão, Porque tem muita promessa que a gente quer Que às vezes não se cumpre Mas Deus é superior às promessas Deus é superior ao que Ele pode nos dar E aí beleza, o tempo passou E ela engravidou de novo e eles vieram conversar comigo. A gente está com medo. Porque, meu Deus, já aconteceu duas vezes. Falei, o verdadeiro amor lança fora o medo. É Deus que faz gerar. Não fica com medo, celebra. Enfim, eu não lembro direito o que eu falei. Eu sei que eu ajudei no que eu pude. E aí, ontem, estava aqui consagrando as crianças. E ele, esse é o Gabriel, botou o nome do menino. Eu falei, gente, que. Não estou dizendo que foi por minha causa. Talvez ele gostasse do nome. Mas estou dizendo que, olha que coisa linda. Aí, talvez se eu tivesse aqui, ele podia ter dito, foi, eu ia ficar todo feliz. Então, brigando. <risos> mas olha que coisa linda, você tem uma família vivendo um milagre, mas sua alegria não pode estar tá nisso. Porque ao mesmo tempo, a gente tem uma família que perdeu um filho, ou alguém que faleceu. E se a gente viver nas circunstâncias, a gente vive assim, ó. Triste, feliz, triste, feliz, ai, triste, feliz. E Deus está dizendo, não, 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 não. Eu quero que vocês vivam aqui em cima, felizes. Por quê? Porque há uma outra notícia que você pode valorizar, há uma outra vitória que você pode valorizar, há uma notícia eterna, o cordeiro foi aceito, há uma vitória eterna, e aí você traz a sua alegria para cá, e eu quero ler com vocês Atos capítulo 13, versículo 52, é um versículo poderoso, quando você lê o seu coração vai incendiar, os discípulos, diga aí no seu lugar, continuavam, Aleluia Continuavam Os discípulos Continuavam Cheios De alegria E do Espírito Santo Irmãos, eu não sei o que você quer na sua vida Mas é isso que eu quero na minha E Gabriel Continuava Ah, mas e se acontecer alguma coisa ruim Amém podemos estar passando pelo ano da dificuldade, mas Jessé continuava, cheio de alegria e do Espírito Santo, essa é a promessa de Deus sobre nós e a Ide continuava cheio de alegria e cheio do Espírito Santo quando você chegar na sua casa hoje você entra lá e profetiza e essa casa continua cheia da alegria e cheia do Espírito Santo sabe, em tudo que se levantar contra a sua vida, você fala eu tenho uma resposta superior porque a Bíblia diz que nem a morte ou a vida Nem espada aflição Nem anjos ou principados Nada nos separará do amor de Deus Que está em Cristo Jesus E não há nada nessa fugacidade da vida Que pode nos roubar do que é eterno De forma que Deus no Evangelho Nos chama a valorizar Muito mais aquilo que é eterno e divino Do que é momentâneo Tem uma frase Que eu anotei hoje que diz assim, da generosidade, Bianca, você coloca por favor, ser generoso, ser generoso, eu mudaria, ser cristão, é mostrar ao mundo, que os valores materiais, não têm a primazia em nossa vida, e assim, a gente continua, <risos> cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, porque geralmente o que rouba isso, é só o que é material, é aquilo que você queria que acontecesse e não aconteceu. Foi a luta, mas de repente você fala, eu sei. Não vou negar que isso está acontecendo, mas vou colocar os meus olhos no sacrifício perfeito de Cristo Jesus. E vou declarar que os valores materiais não têm a primazia em minha vida. E assim como a gente continua, cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. E assim como você continua cheio de alegria e cheio do Espírito Santo mas a gente saiu de Jerusalém cheio de alegria e cheio do Espírito Santo alguém recebe? qual é a sua resposta a Deus? eu creio que essa é a nossa resposta a Deus como igreja uma pregação genuína uma generosidade extravagante uma alegria plena que excede as circunstâncias. Mas não tem como. Precisa criar raiz no nosso coração, para que esses frutos apareçam. Porque a nossa resposta nunca vai ser a base do Evangelho. É apenas o fruto. E que nessa manhã, Deus nos conduza a ter raízes tão profundas, que os frutos comecem a nascer. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa
0: programação, baixe o aplicativo ID Online. E nas redes sociais você nos encontra como @idbrasilia. Um abraço, shalom!